0: conceptos giran alrededor de la innovación? Si lo tuyo es innovar, la tecnología, la transformación digital, el agilismo y el emprendimiento, estás en el podcast adecuado. Referentes de varias industrias te comparten su experiencia, visión y recomendaciones para crecer como innovador. ¡Qué gusto que estés aquí! Iniciemos el episodio de hoy en Innovación BGR. Hola y bienvenidos
1: a este nuevo episodio. Soy Daniela
0: Larrea, Ejecutivo de
1: Innovación de BGR y hoy me acompaña parte del equipo Agile del banco. Les presento a María Teresa Brito, Tania Torres, que son Agile Coaches de BGR y Paola Flores, Scrum Master del banco con quienes estaremos conversando sobre la experiencia de BGR en adoptar estos marcos de trabajo ágil. Hola chicas, bienvenidas a este podcast. Nos da mucho gusto poder conversar con ustedes tres sobre todos estos cambios que el banco ha
2: estado teniendo. Hola Dani, muchísimas gracias por la invitación y por brindarnos este espacio para poder compartir contigo y con el banco nuestras eh, ideas, nuestros pensamientos sobre este tema.
1: Hola chicas, qué gusto estar eh, con ustedes en este espacio. Estoy segura que vamos a disfrutar un montón de, de todo lo que vamos a hablar el día de hoy.
3: Hola Dani, muchas gracias por la invitación. Totalmente eh, agradecida de, de poder compartir con ustedes, chicas, también Pau y Maite en este espacio, compartir conocimientos y experiencias. Gracias.
1: Nuestro podcast siempre empieza con una pequeña explicación del tema, porque probablemente algunos de nuestros oyentes no tengan eh, el concepto de lo que vamos a hablar súper claro. Entonces, les pido que si tal vez brevemente... ¿Nos pueden explicar o comentar qué es esto de la agilidad? Um, me gustaría uh, iniciar a mí y pues cuando yo escucho agilidad lo relaciono inmediatamente con los deportes. Yo practico trail running y siempre se, se me viene a, a la mente el tema de los deportes cuando hablo de agilidad porque en el deporte tú debes tener la habilidad para llevar a cabo movimientos y cambios de postura de tu cuerpo con velocidad, precisión y eficacia. Eh, en el ámbito empresarial es muy similar. Implica adaptarse con flexibilidad y rapidez a un mundo aceleradamente cambiante y continuo en el tiempo, considerando la innovación y aprendiendo de, del
2: cambio, además teniendo foco siempre eh, en el valor para el cliente. Gracias, Maitecita. Justamente eh, un poquito en línea de lo que Maite mencionó, eh, conocemos, ¿no? Como, como bien decía, la agilidad en la parte deportiva, también conocemos la agilidad que muchas veces relacionamos con la parte mental, qué tan ágil eres para resolver tal vez problemas matemáticos, etcétera. Pero justamente dentro de este tema de agilidad organizacional o agilidad empresarial, vemos eh, cuán flexible puede llegar a ser una empresa para poder adaptarse de manera rápida a estos cambios eh, que constantemente estamos viviendo, ¿no es cierto? Que ya sabemos que vivimos en un mundo tan volátil, tuvimos una pandemia hace algunos años, tuvimos ciertos casos, eh, incluso acá en el país vimos eh, un levantamiento también indígena que se dio, entonces es cuán rápido una organización puede responder a todo esto que, que vemos de manera eh, imprevista. Precisamente ese, esa agilidad que ustedes
3: mencionan tanto en los deportes, en todo esto que, que lo comentan, yo lo asocio mucho con una capacidad o una habilidad que deben tener las empresas y que la van construyendo con el tiempo. ¿no? Agilidad es aprender, desaprender, reaprender y precisamente luego con el tiempo de mucha práctica de esto se convierte en una capacidad que precisamente le permite a las organizaciones eh, moverse en estos tiempos de cambio que, que hoy por hoy se están dando.
1: Creo que en los últimos años por la pandemia estos marcos de trabajo se han popularizados si queremos ponerlos de esa manera ¿por qué creen ustedes que las empresas han decidido migrar a estas maneras de trabajo a tener una mentalidad ágil ya más o menos lo comentaron al inicio pero ¿cuál sería como la razón principal de que las empresas están decidiendo irse a un pensamiento ágil, a una forma de trabajo ágil? Bueno Dani, ahí lo que yo te podría comentar es que el, el desarrollo tecnológico crece actualmente a un nivel exponencial y la única constante hoy en día es el cambio eh, si en el año 2000 salió el celular con, con cámara hoy es impensable que tu celular tenga menos de 10 megapíxeles entonces cada cada vez eh, todos los temas van evolucionando los requerimientos de los clientes eh, van siendo mucho mayores y en este escenario las empresas que quieran perdurar en el tiempo tienen que saber cómo adaptarse y moverse más rápido que la competencia y teniendo así en, el, eh, en su eje, en su centro al cliente, a sus necesidades a sus requerimientos y obviamente cuando hablamos de empresas, cuando me refiero a clientes, no solo son a sus usuarios finales, sino también a sus colaboradores Veo conceptos que también están relacionados con innovar entonces, algo que se me viene a la mente es cómo la mentalidad ágil tiene que ver con innovación. ¿Van de la mano? ¿En qué momento convergen? ¿Trabajan juntas? Eh, ¿O son como que dos cosas separadas? ¿Cómo las dos cosas van de la mano? Porque escuchándote se me vino que tiene bastante relación.
3: Precisamente creo que tienen muchísima relación. De hecho, ambas cosas son más una filosofía, una forma de vivir. Eh, de las empresas, de las personas. Eh, no existe agilidad sin innovación, precisamente porque ah, la agilidad busca crear productos de valor para estos clientes que hoy por hoy cambian um, a, vertiginosamente con tecnología que está cambiando muy rápidamente. Eh, precisamente se busca cada vez mejores ofertas, mejores productos como clientes, y la agilidad re debe responder a eso pero precisamente para poder conceptualizar ese, esos productos o servicios que hoy por hoy los clientes están buscando, necesitamos apalancarnos de muchas metodologías o formas de trabajo que nos permitan llegar a esos clientes con cada vez cosas mejores, cosas que ellos valoren. Entonces, ahí creo que las dos cosas convergen precisamente porque no existe lo uno sin lo otro. Al momento de conceptualizar nosotros los productos, Debemos centrarnos en lo que los clientes necesitan y precisamente ahí es donde está la clave de la innovación en, ese, en esa conceptualización o en ese diseño de productos mejores.
2: Justamente, en línea con lo que mencionaba, Tañita, eh, también concuerdo, van de la mano, no, no existe una sin que, eh, no podemos hablar de agilidad, sin innovación, vemos Constantemente, justamente la agilidad nos permite eso, ¿no? nos permite entregar en corto tiempo eh, ya algo que el cliente pueda usar, que el cliente pueda ya eh, tocar, pueda, le pueda servir de determinada manera. Entonces, estamos haciendo entregas tempranas de valor. Este, estas entregas siempre deben ir eh, en base a este tema de la innovación, deben eh, generarle algún, alguna satisfacción al cliente. Entonces, es aquí donde van de la mano también, ¿no?
1: Todo esto que acaban de mencionar viene de la mano de la siguiente pregunta y es que nos cuenten un poco la experiencia del banco en este camino hacia la agilidad, un poco de la historia de cómo es que BGR decide meterse en ser un banco ágil, tener una me mentalidad ágil y empezar todo este proceso que aún acaba, no estamos creo que, en, en, todavía en una fase ya inicial entrando como que a media pero si sí nos pueden contar un poco cómo fue y cómo ha sido todo este proceso hasta el momento
3: Bueno, puedo contarles un poco de, de la experiencia que hemos tenido en el banco eh, en verdad eh, mirando hacia atrás creo yo que hemos hecho varios experimentos en la organización y precisamente los inicios de la agilidad datan mucho del método científico y, y, y precisamente se trata de ir haciendo experimentos y ver qué funciona. Eh, nosotros iniciamos, bueno, no estuve desde el inicio, pero un poco antes que, que las chicas, sí. Entonces, eh, iniciamos con una consultoría que un poco nos dejó en el banco una receta de cómo ser ágiles. Y, y, y empezamos a implementar esa receta, pero al momento de implementar la receta nos dimos cuenta que había muchas cosas que no era el momento de hacerlas, que todavía no estábamos preparados para hacerlas. Entonces, hoy por hoy, como les decía al inicio, regreso a ver atrás y digo, creo que quisimos hacer todo inmediato, queríamos abarcar todo eh, el ámbito de la agilidad organizacional, tal vez de una sola, y queríamos tal vez comernos el pastel completo, pero eh, hoy por hoy nos damos cuenta que, hay que ir focalizando en dónde empieza siendo ágil y hay que ir, como dice uno de los valores de Scrum, teniendo ese enfoque. Precisamente llegamos a implementar varias células, tanto de servicios, de soluciones, y, y en ese camino hemos ido viendo que necesitamos focalizarnos Solo en el tema de los retos que son precisamente, que, que ayudan a mejorar partes de la organización que hoy por hoy no las tienen. Nuevas cre eh, creaciones de productos y nuevos servicios. Entonces, hoy por hoy veo que sí, muchos de esos experimentos se mantienen pero algunos de ellos los fuimos dejando en el camino. No estábamos maduros como para hacerlo, no teníamos la cultura, creo que hemos avanzado bastante en temas culturales, aún nos falta mucho camino por recorrer, pero de, de cierto modo, una parte de la agilidad en nosotros ya está eh, penetrando como tal. ¿Por qué? Porque tenemos ya eh, entes o, o instancias en la organización que nos permiten eh, ayudar a los equipos a resolver los impedimentos que van encontrando en el día a día, tenemos ya un equipo de Scrum Masters que nos ayuda a ir puntualmente en los equipos penetrando o permeando esa cultura de agilidad que se requiere el marco de trabajo incluso eh, y contamos sobre todo con una eh, representantes de la agilidad en el banco como somos los coaches ágiles junto al equipo de Scrum Masters que trabajamos día a día en, en ir haciendo o en ir eh, colocando actividades que transmitan a la organización que necesitamos eh, ir cambiando la forma en la que estamos haciendo las cosas. Y creo que esa es la única manera de ir cambiando la cultura. Precisamente hemos dado pasos hacia allá y creo que eh, nos ha ido bastante bien al momento. Entonces creo que hemos crecido bastante, pero ha sido el resultado de hacer varios experimentos.
1: Creo que el camino del banco hacia la agilidad ha sido un camino de mucho aprendizaje, de reaprendizaje y de desaprendizaje, porque eh, el banco va cambiando. Mm, me atrevo a decir que el banco de hace cinco años ya no existe. El contexto en el que estábamos hace cinco o diez años ya no existe. Va cambiando, como hemos dicho, la única constante es el cambio. Entonces, definitivamente eso ha hecho que, el banco vaya adaptándose a un nuevo contexto, a, a un nuevo banco como tal. Eh, el banco hoy por hoy está conformado por nuevas personas, nuevos pensamientos, y eso también nos, nos ayuda a, a ir caminando pasos cortos eh, e ir aprendiendo en el camino. Y comprendiendo que dentro de la agilidad no existe una receta, nosotros no podemos decir, ah, esto le fue bien a Spotify y lo vamos a implementar tal cual, no existe un manual y creo que eso es lo rico y a la vez lo desafiante eh, en este camino de la agilidad, que uno tiene que estar totalmente abierto a tomar las buenas prácticas de todas las organizaciones e ir implementando, como decía Tañita, experimentando qué es lo que va mejor para nosotros en nuestro contexto, con los recursos, con los talentos que tenemos hoy por hoy, e irlos eh, evaluando continuamente. Y hay una pregunta, chicas, ¿cómo ha sido la experiencia, si lo queremos poner así, de permear este marco de trabajo a la organización? En, no son pocas personas es un banco que tiene un poquito más de 500 colaboradores y probablemente no todos estén involucrados en el pensamiento ágil pero ¿cómo ha sido el poder permearlo hacia tal vez los puestos estratégicos que necesitamos que estén de nuestro lado hacia la agilidad?
3: Nada más comentar ahí que es, muy, es un camino muy difícil pero la estrategia que, que hemos tomado desde un poquito antes de este año, diciembre del año anterior, es como les decía en la pregunta anterior, creo que era focalizar. No podemos comernos el pastel completo de un solo bocado y decidimos entrar a trabajar primero con el liderazgo, hacerlos partícipes de la agilidad. Eh, estamos trabajando con el equipo de líderes de la organización, con la alta gerencia, precisamente una rutina de Scrum. Entonces, eso hace que ellos adquieran también esa disciplina que la organización necesita, hace que se vean como un ejemplo y que los demás se miren a través de ellos eh, en estos temas. Que si yo veo como colaborador que mi líder también está eh, comprometido, enganchado y que está practicando precisamente un marco de trabajo ágil, eso es precisamente lo que yo también como colaborador voy a eh, tomar como ejemplo. Entonces, hemos decidido como estrategia, primero, hacer que los líderes se comprometan. Creo yo que el liderazgo es uno de esos puntos claves que hay que
2: empezar a, a involucrar en estos cambios. Como mencionaba, eh, Tañita, yo también eh, creo que ha sido bastante complejo, no imposible. Como dije, igual se ha venido haciendo un trabajo excepcional, pero eh, vemos que todavía eh, es, es complicado muchas veces cambiar ese mindset de la gente, ¿no es cierto? Tenemos ya una cultura establecida, tenemos muchas veces procesos que son bastante eh, complejos, procesos muy, muy burocráticos en muchas ocasiones, eh, y justamente somos un banco que nos regimos a un ente de control, ¿verdad? Entonces es complicado el eh, tal vez saltarnos ciertos pasos, ciertos procesos. Sin embargo, no es imposible. Lo hemos venido haciendo, hemos venido tratando de, de cambiar, como mencionaba, este mindset eh, ágil en los equipos, que ellos mismos puedan autogestionarse directamente, que no esperen tal vez que alguien más les esté resolviendo los problemas, eh, ha sido un camino, sí, complejo, pero eh, realmente satisfactorio, porque vamos viendo ese cambio en las personas, ese cambio, como mencionábamos, en los líderes, ese cambio que va calando a los equipos como tal, y ellos ya lo practican, lo viven, o sea, la agilidad ya es parte de ellos. Creo que adicionalmente para permear la agilidad, como dijo Tañita,
1: definitivamente teníamos que focalizar a un grupo objetivo dentro de la organización. Se ha venido trabajando en el transcurso de todo este año en este tema junto con los líderes, las gerencias, los equipos ágiles como tal, que incluso desde ahí también tuvimos que focalizar, porque inicialmente queríamos que muchos de nuestros equipos sean ágiles, pero nos dimos cuenta que en realidad sin foco no íbamos a llegar a ninguna parte. Creo que eso ha sido la, la estrategia clave y la que nos ha permitido tener buenos resultados hasta el momento, el focalizar, el priorizar y el acompañamiento continuo del equipo ágil, muy importante eso, no solo dentro de la práctica de la agilidad, sino del ser ágil, porque cuando comienzas a practicar la agilidad, comienzas a desarrollar y adquirir nuevas competencias y habilidades, que eso ya va calando dentro de ti. Entonces, una primera fase pues esa ha sido nuestra estrategia y el siguiente año se irán habilitando nuevas que nos permitan justamente ir ampliando esta, este segmento hacia más colaboradores. Mencionaron en sus intervenciones como la conformación de equipos ágiles y ahí me gustaría que nos comenten si tal vez hay roles específicos, hay perfiles puntuales de personas que conforman estos equipos ágiles y cuáles son sus responsabilidades Bueno, nosotros trabajamos justamente con, con Scrum que creo que luego Pau nos va a comentar, no te voy a, a robar el espacio y dentro de Scrum básicamente nosotros tenemos tres roles el product owner, el scrum master y los developers como tal. Me gustaría comenzar con el scrum master, que básicamente es el responsable del proceso scrum. Eh, también es responsable de brindar retroalimentación de calidad y constante al equipo y de eliminar los los impedimentos que eh, dentro de los equipos se pueden presentar. Eh, por otra parte, el product owner maximiza el valor del producto. Eh, Resultante, resultante del Scrum Team como tal y se enfoca en la entrega del valor hacia el cliente. Es quien está caminando constantemente junto con el cliente, con el usuario final, con el stakeholder para tomar toda esa retroalimentación y poder ofrecer un producto o un servicio que esté dentro de sus necesidades y de sus requerimientos. Eh, actúa proactivamente ante posibles cambios para poderse a, a adecuar a, a lo que se pueda presentar. Y el Scrum Team es, o, o los developers, perdón, eh, se comprometen a, a crear un incremento de acuerdo a lo que se haya establecido en este periodo de tiempo. Son todos quienes conforman el equipo de trabajo. Ahí, Pau, te, te cedo la palabra porque sé que también quieres complementar tú.
2: Gracias, Maitecita. Bueno y en realidad eh, solo para complementar la, la, la parte que ya Maitecita nos mencionó eh, dentro de estos tres roles cada uno tiene en, una parte importante no no puede haber eh, este marco de trabajo Scrum sin que existan estos tres roles que ya eh, nos mencionaron que es el del Scrum Master el Product Owner y el equipo de desarrollo eh, el Scrum Master, como decíamos, es un coach, es un líder servicial, como yo siempre lo veo, incluso en alguna presentación puse ahí un maestro, Jerry porque es la persona que te va enseñando tanto el equipo como la organización a poder adoptar este marco de trabajo, ¿no es cierto? Eh, es ese, eh, ese apoyo incondicional el que va permitiendo destrabar incluso los impedimentos para que el equipo pueda seguir construyendo o generando estos eh, productos o servicios de valor. El Product Owner, ya mencionamos, es la, la, la persona que está eh, siempre... Eh, su vista puesta en el producto, es un conocedor, es un experto del producto que, que estamos creando y está constantemente relacionado, involucrado o, o en constante comunicación tanto con el equipo de desarrollo, a fin de que el equipo de desarrollo tenga el conocimiento también del producto que ellos están creando y también con los clientes o los stakeholders quienes le van dando justamente esta guía de qué es lo que queremos construir. Todo esto eh, sin un producto owner que realmente esté... Eh, focalizado y esté centrado sería imposible, ¿no es cierto? Y obviamente el equipo de desarrollo que es el que le pone la calidad a lo que hace, Entonces, la calidad del producto, la calidad del servicio.
1: Ah, si bien nosotros, gracias Pau, si bien nosotros trabajamos en base al marco de trabajo Scrum, dentro de la organización y dentro del Scrum Team también existe el Agile Coach que es quien lidera y acompaña a los equipos en la adopción y en la vivencia de, de la filosofía ágil como tal. En la conformación de estos roles, porque entiendo en el banco, y ustedes lo mencionaron, ya tenemos Scrum Masters, tenemos también un equipo de POs, eh, y obviamente están eh, los desarrolladores. ¿Cuáles consideran ustedes que eh, han sido los principales retos al momento en la conformación de estos roles en BG, en este proceso de formación, porque también ha sido un proceso de formación. Pau eh, es vivo ejemplo de esto, ¿no? Eh, tenía un rol específico en el banco, dentro del área de canales, y ahora es Scrum Master. Entonces, si nos pueden contar un poco cómo ha sido este proceso para las personas que se han involucrado en estos roles. Bueno, voy a empezar yo considerando sí. que
2: justamente. Eh, yo creo que soy un ejemplo claro, yo vengo de una parte bastante operativa eh, en el área de canales, de la cual aprendí realmente bastantes cosas eh, importantes e interesantes, y eh, me metí realmente, eh, yo creo que este tema de la agilidad, todo este tema de los marcos de trabajo, se va a, un poco ya no sé, formando parte de, de, de ti, tanto internamente de tu pensamiento, estás constantemente eh, tratando de buscar información, de involucrarte, me llamó bastante la atención desde que el banco arrancó con este, con este proceso de transformación hace varios años, entonces estuve yo constantemente estudiando, analizando, en contacto con las chicas, con Tenita, quien me consultaba constantemente este tema, entonces te vas como que... Eh, te van haciendo este cariño por el tema de la agilidad y es ahí donde decidimos dar este vuelco, eh, para mí un cambio de 360 grados que realmente me ha encantado. Estoy, como yo digo, en un área eh, estratégica en la cual he podido desarrollarme bastante, he podido desarrollar mis habilidades, mis capacidades con el apoyo y guía obviamente de todo el equipo de agilidad, de todo el equipo de innovación. Uh, como digo, es un cambio muy positivo y el tratar también de impregnar este cambio o este mindset ágil en, en los equipos de trabajo en los cuales yo estoy también eh, formando parte eh, ha sido realmente muy, muy bonito porque tú vas viendo el cambio que ellos van teniendo, el cambio eh, de mentalidad, como les mencionaba en algún rato, son equipos ya autogestionados, equipos multifuncionales, equipos que trabajan realmente hacia un objetivo en común y todo eso eh, realmente te llena de emoción, te llena de alegría y ves que efectivamente estamos haciendo un trabajo muy, eh, muy bueno para el banco, para las personas como tal, para los equipos también y los clientes, obviamente.
3: Eh, pero no es, o sea, yo, yo escucho a Pao y veo que, que, que se llena de emoción comentándonos todo lo que ella ha vivido. Y claro, eh, ese camino no, no es tan color de rosa como, como, como llegar a obtener ciertos logros, puntuales que, que en este caso pues Pau ya los ha ido viviendo pero el camino es duro porque eh, hemos tenido que pasar desde el tema de asignación de equipos, la asignación no es de inicio tan fácil porque la empresa al inicio no cree mucho en estas cosas no ha visto resultados entonces dice a ver yo estaba acostumbrado a una metodología cascada o tradicional y ahí yo tenía porcentajes de asignación, entonces te voy a dar 20%, 30% y, y muchos de los roles están con esa pequeña asignación haciendo tareas de agilidad o haciendo marcos de trabajo como Scrum, ejecutando retos que no es suficiente. Vamos viendo en la práctica que requieres darle un poco más de tiempo y muchas veces puede pasar que con estas pequeñas asignaciones los equipos al querer hacer y dar su mejor, su mejor esfuerzo en estos retos se pueden quemar, entonces es importante ir cuidando todo eso y ese ha sido uno de los retos importantes que hemos tenido Otro punto
1: importante es justamente no dar por sentado que ya certificaste a los roles y con eso pues están listísimos a sentar y trabajarse y que se haga magia en realidad se necesita, una parte es lo que tú puedes adquirir en, en una formación de X horas, pero otra ya es llevarle a la, a la práctica. Entonces, ahí sí viene un, un, un reto bastante interesante porque uno dice, ok, me quedó súper claro, la capacitación súper explicativa, muy vivencial, pero cuando ya comienzas a ejecutarlo dices, ay, Dios mío, no me acuerdo cómo era esto. Entonces, también ahí viene el reto, el darse cuenta que estos roles y como decía la Pau, el rol del Scrum Master es un líder servicial y para ser un líder, tú tienes que reaprender y redescubrirte constantemente, rediseñarte constantemente. Entonces, el, el reto aquí es no dar por sentado que los roles eh, saben cómo desempeñar todas sus responsabilidades, sino que básicamente es un continuo aprendizaje justamente por esta, este periodo de cambio que vivimos. Entonces... Eso es justamente lo, lo necesario y uno de los retos que también hemos vivido. Ya más o menos han comentado esto en, en, como en este proceso y en los retos que han encontrado en la conformación de estos roles. Tal vez como un cambio puntual que ya hemos vivido como organización, eh, que nos pueden contar que haya nacido gracias a la adopción de estos marcos de trabajo a ver, me voy a permitir mencionar solo uno para, para no abarcar y dejarle a las chicas sin información. Eh, pero creo que uno bastante importante y creo que a veces se, se le deja por de lado es justamente que los equipos puedan trabajar juntos, que estén en un mismo espacio compartiendo. Eh, a veces uno con este tema de, de la virtualidad, ¿cierto? Piensas que ya nos ponemos en una sala, trabajamos, hacemos el planning, el daily y listo. Se optimiza el tiempo. Pero lo rico de estar sentado al lado de tu compañero que también está persiguiendo junto a ti un mismo objetivo es fundamental. Te ayuda a tomar decisiones mucho más pronto, te permite retroalimentarte de forma más efectiva, más directa. Y por más tecnologías avanzadas que tengamos, nada va a superar el tenerte frente a mí, cara a cara, y poder conversar. Entonces, el generar espacios hoy por hoy para que los equipos puedan trabajar juntos, creo que ha sido un tema bastante importante para la organización, que han concientizado que un equipo junto, unido, en un mismo espacio de trabajo es mucho más productivo. Y, y genera trabajo de excelencia versus pues, tenerlos separados y dispersos en, en cualquier lugar.
3: Creo que hay atado a un reto precisamente que tiene aún la organización y que poco a poco ha ido, va solventando creo yo, porque no está 100% cerrado, es precisamente el cambio de los procesos que tiene el banco. La, el, eh, existe un un mapa de procesos como tal y existen procesos que de forma tradicional han venido dándose así porque además somos una organización que responde a, a normativas, a, a entes de control. Entonces hay varias cosas que nos hemos acostumbrado de forma tradicional a hacerlas, pasos que hemos ido haciendo, burocracias que tal vez hemos ido adquiriendo con el tiempo porque estamos acostumbrados precisamente a eso y hemos trabajado así por años. Eh, precisamente el reto grande y que hemos ido cambiando muy de a poquito, porque aún no lo logramos, es ir cambiando esos procesos, que permitiendo que esos procesos le ayuden a los equipos a ser ágiles, le ayuden a hacer entregas continuas uh, que no, lo, no estaban de esa manera. Eh, algunos de ellos en los que estamos trabajando precisamente son los procesos tecnológicos, precisamente los de la parte del testing, la parte del control de cambios, eh, nos ayudan a ser ágiles porque permiten que los equipos se entreguen continuamente y hoy por hoy no lo hacían, entonces identificar, como dicen por ahí, Scrum es una lámpara que te va ubicando precisamente donde no eres ágil, no te ayuda a ser ágil, te indica dónde no eres ágil, y, 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 y hemos, gracias a eso hemos ido identificando que hay muchas cosas donde tenemos ineficiencias, donde somos extremadamente lentos, y eso lo estamos cambiando. Entonces, ese es un, un camino en el cual vamos haciendo poco a poco el cambio y vamos haciendo procesos más livianos, pero una de las cosas que a mí me parece muy, muy, inspiradora en la organización es que los líderes practican Scrum, como lo decía en una pregunta anterior, ver eh, que el gerente general de la organización está practicando Scrum, está en una review, en una retrospectiva y está compartiendo junto con el equipo gerencial eh, actividades y está con esa humildad precisamente, permitiendo que alguien más que tal vez en, en cuanto a jerarquía es, digamos, están, están bajo, bajo su supervisión, permitiendo que alguien le haga seguimiento o le monitoree sus actividades, creo que es realmente muy 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 bonito. Y, y es una muestra de que él está bien involucrado y la alta gerencia están involucrados en este cambio. Entonces, creo que eso es uno de los cambios que, que yo he visto en todo este tiempo trabajando en BGR, que me parece inspirador y me parece que es un ejemplo.
2: Bueno, y para complementar, ya que me han dejado las chicas esta, esta parte, creo que también dentro de los cambios importantes es de inicio la conformación del área de agilidad. Antes el banco no tenía, entonces hoy vemos súper claro que ya existe un área como tal, no está conformada, como decíamos, por Tañita, por Maite, por mi persona como Scan master eh, yo creo que es el cambio principal, el, el fundamental sobre el cual se han ido dando todos estos eh, siguientes pasos que ya lo han mencionado. Tenemos también la parte de los equipos conformados que ya están trabajando con el tema de agilidad. Si bien aún tenemos también equipos que todavía trabajan eh, en la metodología anterior, que es en la metodología de cascada. Tenemos también equipos híbridos. Ya existen equipos que trabajan. Eh, con el marco de trabajo Scrum, que ya son ágiles de por sí. También otro cambio notable que puedo mencionar es la parte del, del, de la conformación del EAT, ¿no? que es como Peñita nos mencionaba, los líderes que están trabajando también con el marco de trabajo Scrum, pero este EAT nos permite también el, el poder ir destrabando estos temas que se van presentando con los equipos y eh, ellos pueden ver realmente los dolores que están teniendo los equipos y, y con el trabajo que se está haciendo, se está logrando que eh, desde ellos podamos también visualizar este cambio. Creo que es importante
1: también dar espacio y reconocer a las sinergias que se han generado dentro de la organización. Generalmente las dolencias organizacionales son los hilos, uno de las dolencias son los hilos de trabajo, ¿cierto? Entonces tengo que el área de, de canales, el área de negocios, el área de mejora continua y cada uno vela por su pedacito. Ahora con, con la agilidad y con todos los espacios que se han ido eh, fomentando y adoptando, perseguimos un mismo objetivo. Y eso ha, ha ayudado a que tecnología, agilidad, mejora continua, cultura y talento, que son aliados estratégicos, persigamos un mismo objetivo en común. Y ello ha hecho que unamos fuerzas, unamos recursos, talentos y el producto final sea algo muchísimo más valioso y con muchísimo más valor que haberlo hecho solo en, en silos y en grupos de trabajo determinados. Eso es algo que está cambiando la apertura de las áreas a este, esta retroalimentación constante y a trabajar más bien en equipo y no por separado. Ya para ir cerrando eh, este episodio, quisiera que nos comenten cuáles creen que son los siguientes pasos para el banco en este marco de la agilidad. Igual voy a comentar solo un pedacito para, para no, no dejarles información a las chicas. Eh, habíamos mencionado inicialmente que nuestra estrategia de este año fue focalizarnos, ¿cierto? En, en, en un grupo objetivo. El siguiente año vamos a desbloquear el próximo nivel y vamos ya a, a polinizar a toda la organización al respecto de la agilidad. Para eso tenemos... Un montón de, de estrategias, de planes de acción que vamos a habilitar a partir del 2023 y que estamos seguros, pues, que todos van a sumarse a, 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 a la agilidad como tal. Y, pues, el siguiente año viene mucho el trabajo en cultura. Eh, como hemos visto, la cultura es fundamental. Podemos tener una muy buena estrategia, muy buenos aliados, pero si la cultura no se suma a, a esta adopción de agilidad, pues simplemente todo, todo queda por fuera. Como, como dice esa frase que a mí me gusta en realidad mucho, eh, la cultura se come a la estrategia. Entonces, el siguiente año viene un trabajo muy de la mano con cultura y talento al respecto de posicionar una cultura ágil en toda la organización.
3: Es necesario continuar trabajando en fortalecer y cimentar bien lo que hasta ahora hemos conseguido. Eh, el próximo año, en realidad, sí sí vamos a ir eh, moviendo un poco más la agilidad en la organización, más a nivel de comunicación, en realidad, porque si bien formas de trabajo vamos a seguir fortaleciéndolas, sobre todo con enfoque en los retos tecnológicos que hoy por hoy tenemos, y uno que otro operativo. Focalizarnos muchísimo en precisamente fortalecer ese, es, eso que hemos logrado hasta ahora, no dejarlo que, que se pierda y evaluar sí, también qué otras alternativas tenemos en el siguiente año precisamente para abarcar
2: formas de trabajo en las áreas. Como mencionan las chicas, eh, el próximo año tenemos retos bastante eh, grandes, bastante interesantes. Eh, tenemos que ir pasito a pasito, tenemos que tener foco, no podemos eh, intentar abarcar todo a la vez. Eh, si bien vamos a trabajar en temas de cultura, tenemos que también seguir fortaleciendo eh, cada uno de los roles dentro de los equipos. Tenemos que trabajar constantemente con los equipos, reforzar justamente sus, eh, sus, sus roles, sus capacidades, y eh, entonces, hay un trabajo bastante extenso por detrás. Nosotros ya eh, vamos a tener la, la presentación de, de, de nuestro roadmap de agilidad próximamente con los eh, varios líderes de, del banco. Entonces, ahí ellos van a ver un poco, en forma general, todo el trabajo que, que, que nosotros tenemos visualizado, pensado realizar el próximo año. Que, como digo, es muy bonito, muy interesante, pero es un reto por detrás que tiene bastantes cosas. Entonces, sí, vamos a seguir eh, focalizado en la parte de los equipos, sobre todo en la parte de la cultura del banco, que creo que son los temas más importantes y relevantes dentro de todo este,
0: este, este espacio,
2: este mundo de la agilidad.
0: Conectando al mundo con experiencias de innovación para cambiar el futuro. Gracias por acompañarnos en Innovación BGR. No te pierdas el siguiente episodio. Nos encuentras en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y en nuestro sitio web innovaciónbgr.com. Innovación BGR es una iniciativa de Banco General Rumiñahui.